1: Ladies and gentlemen, velkommen to med Johnny Gade Fornøjelse Fornøjelse som altid Jeg øh, vil bare gerne lige sige, at jeg er kommet til min sensor igen Hvis man hørte sidste afsnit, så var jeg Jeg har i en tand op og kører over, at øh, der skulle være MGP Hvor en af deltagerne mere specifikt. Basim havde en sang med, som hed Johnny. Altså, jeg var helt hugt. Jeg var helt oppe at køre. Altså, jeg, altså Malta. 5 Points. Jeg kunne allerede se det for mig, hvordan Danmark vil stå i. Jørda, hvis jansang finalen og vinde og Johnny ville ud, blive udropet som vinneren. Og så er jeg ligeglad, om det er mig, eller om det er en sang. Men hvis Johnny blev udropet som vinder, så stiller jeg mig bag det. Jeg var oppe at køre. Jeg sagde, at vi kunne køre en helt special, hvor vi bare anmeldte sangene. Det det danske Melody Grand Prix. Øh, men selvfølgelig havde vi en forhåndsfavorit, som var Basim, det er klart. Jeg er kommet lidt til min sensor igen. Øh, jeg er faldet lidt ned. Jeg, har fundet af, at jeg var måske lidt op at køre på noget adrenalin, efter jeg så Basims sangnavn. Øh, jeg har vurderet, at vi kører ikke en Melody Grand Prix Special. Det vil jeg ikke kunne bære. Altså, jeg vil ikke kunne bære 20 minutter ved kun at snakke om Melody Grand Prix-sange. Jeg tror, jeg vil simpelthen græde mig selv ud af studiet efter få minutter. Fordi det, er, det kan være skrækkeligt hårdt at komme igennem så mange... Så dårlig sange. Men, øh, men vi skal sta- jeg synes stadigvæk, vi skal høre Basim's. Den har jeg ikke hørt endnu. Jeg har gemt det til i dag. Sangen skulle være ud. Så jeg synes vi skal lave en hurtig anmeldelse af Basim's. Og ellers, så er der masser af lækkert på journalist i dag. Vi skal uh, kigge på det blå ishus, desværre. Uh, vi skal kigge på uh, Ukraine, som bliver tør for penge. Zombievirus. Lidt vinterbadningshygge. Vi skal kigge på Mona Lisa-maleriet og meget mere. Så det bliver pissegodt, pissegodt. Øh, pisse godt er altid godt. Men mindre man er cykelrytter, så er pisse godt ikke så godt. Øh, fordi tit så er deres pisse ikke godt. Det er inficeret med alt muligt, som får dem bandet. Men øh, her i programmet, der er pisse godt rigtig godt. Så velkommen til. Det her
2: er weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Ja, lad os da bare battheden, øh, en anmeldelse af Basim Sang. Altså bøllerne gik jo højt da jeg fandt ud af at Basim skulle deltage til det danske Melody Han har vundet det en gang med klisjé love song Scooby Doo bidu bumb duben, dambombo. Eh, øh, easy sejr til ham. Og nu kan han tage den igen. Og det er egentlig pisse med indtil jeg fandt ud af han sang hed Johnny. Og det tænker, jeg, det må være en slags hylest. Måske han har set mig på YouTube, hørt mig i radioen, været til mit standup show et eller andet. I hvert fald sang her. Jeg kan lide det. Jeg vidste allerede fra første øjekast, at jeg vil støtte Basim hele vejen. Det gjorde du viser. Song Sejren. Men øh, jeg har lige så lige her inde i, lige i min forberedelse, der har jeg prøvet at sætte den på, ikke også? Øh, og der bliver jeg sgu lidt over. Jeg vil ikke sige, at det tager hele stemningen ud af den her bevægelse, som vi skal ind i nu med, at han kommer til at vinde med mit navn, men, men det tager lidt af stemningen ud, det her. I met a man called Johnny at a uh, Jeg vil ikke sige, at det tager alt lykken f- altså f- ud af det for mig personligt, men, uh, men jeg troede meget, at det var sådan en Post Malone-congratulations-vibe-stemning, vi skulle have med pomp og pragt og uh, we made it, god, god vibes og sådan noget. Men han har så mødt en mand på et hospice, som hedder Johnny, og det ødelægger det lidt for... Altså, lidt, jeg vil ikke sige, at hele oplevelsen er råd her, men... Uh, Hold op, jeg får dig lidt småt i øjnene, for jeg havde håbet på, at det var en lidt anden sang, han havde skrevet om mig her. Men øh, det, det er ret vildt. Øh, og den handler så meget om Johnny her, øh, og vi kan gå videre til det fantastiske omkød. Det kunne i hvert fald have været fantastisk. Ja. Johnny, Johnny. Johnny. Johnny-dreng. Jeg elsker det. Altså, det er jo fedt. Isoleret set er det det bedste omkød af som sådan hører, tror jeg. Ja. Folk kommer altid med viner og whisker And til ham. Og det var risky, fordi... Fordi Johnny var åbenbart alkoholiker også. Altså, dårligdommen, fortsætter jo her. Undskyld, hvad fanden siger han nu?
2: Ja men
1: det... Altså, det ødelægger det fandme lidt for mig. Altså, jeg havde håbet på, at vi skulle fejre det her. Altså, nu, nu skal jeg dø. Nu er det slut for mig, åbenbart. Jeg tror faktisk, at jeg måske er boykotter, at en alligevel. Jeg, jeg har aldrig været så hype over en ting, og været så skuffet så hurtigt efter. Jeg har faktisk fortrudt, at jeg overhovedet har anmeldt den her sang. Det er for helvede. Men det er også Johnny med Y, der bliver sunget om, og det er jo slet ikke mig. Så måske faktisk historien er alligevel ender lykke, for det kan ikke være mig så.
2: Det her er Weekend med Johnny Gade på
1: Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg føler lidt, at vi skal sætte os ind i en flyver og så head straight for Charles de Gaulle. Fordi hvorfor ikke? Det er da så lækkert. Friskpresset appelsinjuice, lidt baguette, lidt frølov og lidt lækkert. Måske lige en rulle en Paris Saint-Germain-kamp, og så kører det kraften bare af. Vi skal til det franske. Det kan jeg have æder med, men Vi skal til det franske, hvor at... Øh Jamen, den er ikke helt god. Den er ikke helt god, fordi at hvis man skal til øh, Frank, hvis man skal til Paris, hvad skal man så se? Så skal man se den der glaspyramide. Det er Louvre, ikke? Man skal ind og se Mona Lisa. Og der vil jeg bare lige sige, hvis... At der er jo det her... Der er sådan en enigma, sådan en, en myte omkring. Øh, smiler hun, eller er hun sur, Mona Lisa? Der kan jeg godt forstå, hvis man har svært ved at vurdere, om hun rigtig smiler, så kan jeg godt forstå det, For jeg kan godt forstå, at hun ser lidt snobbet. Og lidt krukket ud, altså hun er lidt sur og træt af dele, for der bliver med smidt mange ting på hende. Hun prøver bare at eksistere, for de bliver ved med at kaste ting på hende. Og det er også det, der er sket i det nyeste eksempel fra Louvre. Der er nemlig blevet smidt suppe på Leonardo da Vinci's fantastiske maleri. Suppe ja. Om det er en morsuppe, det ved jeg ikke. suppe er jo godt til møgvejr. Møgmaleri måske også. Det er en græskersuppe i hvert fald, bliver der meget specifikt udpenslet her. Så jeg ved ikke, om der er sådan nogle kerner, der er glæde ned. Eh, ikke af maleriet jo, men faktisk af det skudsikre glas. Fordi faktisk så er der blevet kastet ting på maleriet lige siden 50'erne. Og det var faktisk syre, der blev smidt på eh, Mona Lisa. Ja, hun har fandme ikke haft det nemt. Hvorfor kan man få kastet syre i ansigtet? Fy for helvede, mand. Men siden 50'erne, der har man altså vidst, at folk de kan godt lide at kaste lidt med ting hen i hovedet af hende. Hun må bare have en rigtig hateable face. En rigtig resting bitch face. som Folk, der konstant kaster ting i hende. Ja, folk bliver jo håndboldspillere, lige snart de er i rum med hende. Men i hvert fald, så ramte det bare noget skudsikkert glas, det her suppe, og gled bare sådan lidt kiksede ned af det. Så øh, de her protesters, de har egentlig bare givet en pedal en trælsdag. Ja, han har gået og bandet og svoglet lidt, og så åbnede Louvre igen et par timer senere. Det er egentlig det, der skete. Hvorfor har de så kastet suppe på Mona Lisa? Det er, fordi agrikulturen, den er simpelthen syg. Vores landmænd, de dør... Det siger en gruppe, som hedder Food Counter-Attack på øh, X, aka Twitter. Æ, øh, food Counter-Attack, det, det er crazy. Det lyder jo med som øh, et eller andet move fra tech'en. Food Counter-Attack simpelthen. De vil øh, sætte fokus på mere bæredygtigt mad. Og det er så altså derfor, at de render rundt og kaster med suppe på malerier. Fordi det er sådan, man gør det. Det står jo, hvis man uddanner sig øh, inden for øh, føde og øh, landbrugs, øh, så vil man jo faktisk på dag et på side 1 se kast på nogle malerier. Det er, det er ligesom go-to-moved, det er agrikultur 101. Det er at kaste med noget suppe". Gerne helst, det er den bedste af dem. Æm, Mona Lisa har jo også fået kastet kage på sig, syre som sagt, folk der har forsøgt at skyde på det med rocket Lawn. den sidste var jeg ikke sikker på, men, men Mona Lisa har kraftet med udstået rigtig mange ting. Den sidste i rækken, det er Sobe. Jamen hvor er det trist. Nu må de snart finde noget andet at kaste deres ting på. Start.
2: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Det der vinterbade noget. det der kolde gys, altså kan det egentlig noget, eller er det bare postulater, det hele? Det har faktisk sat mig for at finde ud af. Det har faktisk sat mig for at finde ud af. Ved du hvorfor? Fordi jeg har lige fået et, jeg har lige fået et isbad. Jeg hørte nemlig en øh, fremragende podcast. Nu skal jeg passe på mig reklamere for andre podcasts, end min egen. Men så so be it. So be it you have already joined the dark side. Men øh, jeg hørte en podcast med øh, Kasper Christensen, CC. Og øh, han havde gæst, øh, han, han blev gæstet af David Ove, stuntmand, øh, skuespiller, øh, teatermand, hvad han fanden eller så. Øh, og de, han græd rigtig meget i den podcast. Det var fordi de snakkede om at der har været en hits mod David Ove i gamle dage, fordi han vandt vild med dans. Han var en flot fyr, han var lidt smart i en fart, alt kørte bare. Og så på et tidspunkt så fik Danmark nok af ham, og så var der sådan lidt en heds mod ham. Fordi så skulle han lige pludselig udgive sådan en, en musik-CD, og det blev for meget, det blev for kvalm for danskerne. Og så begyndte folk at hade ham. Og det var meget følsomt. Det var ret vildt, så sad han og græd øh, og lidt over det, og det var faktisk en vildt øh, spændende podcast. Men... Så kommer de selv ind på det her med at komme over det, og forbedre sig selv, og være den bedste udgave af sig selv. Jeg ved det godt. Det lyder helt skrækkeligt. Men jeg blev faktisk så fanget af det, at at, da de kommer ind på, at de ikke er en slags... De er er måske en slags hulbrødre, i hvert fald en slags... Vinterbads Man kan sige, at hvis man laver et hul i isen, og begge to hopper der i, så er man jo også en slags hulbrød. Men det er ikke så meget det, det handler om. Det handler om at have et iskars, et isbad, et vinterbad derhjemme, man kan hoppe i, om så er det en tynd eller en badekar, hvor der er fuld is i. Den optimale temperatur er omkring 10-15, men man kan også sagtens gøre det koldere og til 5 grader eksempelvis. Bare helst ikke lavere, så bliver det for farligt. Men det her med at vinterbade, de gjorde det derhjemme, og derfor så tænker jeg, at jeg vil fandme prøve det, så jeg køb sådan et. Isbad. Det er bare sådan en tynde, jeg har til at stå ud på terrassen. Og så har jeg bare fyldt den op med vandhærende vand. Jeg har bare taget haveslange simpelthen. Så har jeg fyldt vand i. Det gjorde jeg, da der var 3 grader udenfor. Og den er ret god til at holde på kulden. Så selv efter, at det er blevet varmere, øh, nu er der vist 6 grader, her hvor jeg står optaget i dag, så har jeg været hjemme og målt. Den er 2 grader nu. Den er nærmest koldere, jo varmere der bliver. Den er rigtig god til at holde på kulden, den her så jeg har prøvet det, og jeg har prøvet det en gang. Det gjorde jeg den dag, jeg hørte, eller dagen efter, jeg hørte podcasten. Jeg fik en lige bum, leveret dagen efter, nemt og hurtigt, fyldte den op med vand, skulle lige tur ned i og dykke. Jeg havde læst alle de der sikkerhedsforanstaltninger der er, for der er nogle regler, man skal følge. Øhm, og så var jeg syg i en uge efter, jeg har ikke lige været i den siden. Men så stødte jeg på i Jyllandsposten. Så det, det var egentlig lige min historie. Men så stødte jeg på i Jyllandsposten, fordi Jyllandsposten har en historie med, hvor de rent faktisk undersøger, jamen hvad er der i det der vinterbadning? Og det er lige meget om det er en tynde, et, et kar udenfor, eller om det er i havet. Bare det der med at komme ned. Fordi der skulle være så mange sunde ting ved det, ikke? Det skulle være frisk for kroppen, det der med, at man får det der kæmpe sus. Uh! hvor uh, man kommer op, og så er man helt frisk, og man får mere energi af det, og jamen, de der vinterbadere, de sværger jo til, at man bliver et helt nyt menneske af det. Men Jyllandsbosner, er ved at kigge lidt på det, og øh, der er faktisk nogle parametre, der viser, at det ikke nødvendigvis er dyppet i vandet, som er så sundt for dig, men faktisk er det måske øjeblikkene op til. Det synes jeg var mega spændende. For i kroppen bliver nemlig meget spændt, når den ved, den skal ned i det kolde vand. Og så stiger dit øh, blodtryk, din, øh, din puls, dit kortisolniveau. Det stiger sindssygt meget lige, inden du skal ned i vandet. Så kommer du så ned i vandet, og jo, du får det her store chok, men kroppen er lige så meget spændt op til. Og så får du det her chok, du får øh, dopaminudløsningen, og så kommer du op igen, og så falder det hele igen, og så bliver du sådan lidt mere send. Åh, oh, Men det er faktisk lige så meget hele sådan forløbet op til, at du skal i, hvor kroppen kommer i den her fight-or-flight-mode. Ligeså meget op til, som det er, at du rent faktisk er nede, og det var lidt spændende at læse. Men så er der også det her med fedt. fordi vi har det hvide fedt, som ikke er så godt, og så har vi det brune, som er det bedste. Og der målt man faktisk også lidt på, og det her det er faktisk måske det bedste ved hele det her forskningsresultat. Det er, at man fandt ud af, at der bliver forbrændt lidt mere, når man har været nede og dykke, så hvis du vinterbader øh, dagligt eksempelvis, så vil du altså forbrænde mere end folk, der ikke gør det, fordi du fyrer noget ekstra forbrænding af, når kroppen den kommer i den her tilstand. Så øh, du vil altså forbrænde mere energi af at være vinterbader end dem, der ikke er. Og det er altså ikke bare, fordi du lige går op og ned ad trappen, du lige forbrænder lidt ekstra kalorier. Nej, det er også i et stykke tid efter. Så det er der rent faktisk belæg for.
2: Det her er Weekend med Johnny Gade på
1: ANR. Den, øh, den er skulle ikke helt god. Den er ikke helt god øh, Kan du huske det der med pandemien Hvor vi var indenfor Vi var ved at blive helt kukuk Vi skulle kigge på fjernsynet hele tiden Og så stod det og sagde nogle ting Og så var der ham den anden der var god til at vaske hænder Det var hele tiden Man var ved at blive bims af øh, det Det kan være at vi lidt er der igen Så hvis du overvejer at sælge den hobby Som du erhvervet der under pandemien Fordi alle fandt en hobby Så begyndte man at samle på kort Eller warhammer Eller lære at spille guitar eller man, Der var rigtig mange mennesker Som samlede et eller andet hobby op hvis du ved at være der... Var Nå, men det var også lige sjovt, så længe det stod på i pandemien, fordi vi ikke havde noget at lave. Nu skal du sælge det igen. Vent lige med at sælge det. Lok ud af den blå avis igen. Lok ud af market, Marketplace. Fordi det kan godt være, at du lige får brug for noget underholdning igen. Fordi måske har du hørt om det her zombie som der ligger ulmer lidt dernede. zombie Det begynder at blive mere og mere øh, håndgribeligt, faktisk. Man er nemlig begynder at kigge lidt på, hvad er det for noget zombievirus der ligger og venter på os? Sådan lidt lækkert. Og det hvis ikke man ved, hvad zombie er, så kort fortalt, det er, at vi har noget lækker permafrost rundt omkring. Øh, og det bliver holdt friskt, det her virus, på grund af permafrosten. Øh, fordi at sådan nogle virus og bakterier, hvis nu de bliver froset ned permanent i nogle kæmpe store isblokke, så kan de blive holdt friske. Det vil sige, at hvis den der is den bliver tøget op, jamen så er viran og det hele bare klar til at angribe. Som om, at der ikke var gået en dag. Det holder sig, simpelthen. Og der står faktisk også her i artiklen, at øh, hvis du for eksempel tog en yoghurt og proppede den i permafrost, så om 5.000 år vil du faktisk kunne spise den yoghurt. Det er, hvad permafrost, det gør. Det holder bare på ting. Det er ligesom hip på hvor du på Burger King. Det holder, ikke? Øhm, og nu har jeg jo lige tidligere snakket om vinterbadning. Så hvis du vil vinterbade, lad være med at gøre det i Sibirien. Det er ikke det bedste sted, fordi det er i Sibirien. Man blandt andet har fundet ud af, at øh, 50.000 år gammel herpes eksisterer. Jeg ved ikke om det er mere aggressiv herpes om Jeg ved ikke lige om hulemenneskerne Også gav hinanden herpes her. Det er bare en af delen De har også fundet mere skræmmende Virus Sådan noget som vi ikke er forberedt på Og man kan sige at Det er faktisk næsten værre med gammel virus En ny virus Fordi alt den nyere virus det har vi jo kortlagt Som eksempelvis koronja coronia Fordi den, den har vi kortlagt Vi har styr på hvad det er Vi har øh, øh, vaccinen og alt det her men gammel virus er jo så ligegyldigt, fordi at det er jo ikke noget, vi bakser med nu om dagen. Så hvorfor skulle vi være i beredskab for det? Og det er det, der er lidt problematisk, fordi hvor mange forskellige virus ligger der i permafrosten? Og hvorfor en af dem er det, der lige pludselig popper frem og bliver til den nye pandemi? Så det er jo lidt svært at forsvare sig over 50.000 års virus. Og hvorfor en af dem bliver det, og hvad, hvad gør man? Og man kan jo heller ikke i gang sætte en milliardinvestering i vacciner på grund af en virus, der måske aldrig kommer. Det er pisse svært, men det værste er jo, at forskerne de bliver ved med at bore ned og lige hy- hy- lidt med det her. De bliver ved med sådan at undersøge, Ej, hvad er det for noget pest, der er hernede? Det skal vi da også lige undersøge. Og det synes jeg er jo er det mest skræmmende af det. For så ved man, der kommer en eller andet dag, hvor de der fandes forskere de bliver smittet. De får en eller anden monkeypox-crazy-variant, som man ikke kan gøre noget ved. Og så lige så er vi kraftet med alle sammen syge. Og vi skal alle sammen dø, fordi der var en forsker, der lige sagde det er fandme spændende det er. det må vi heller lige komme til bunds i. Ikke? Og så ligger han der, dødssyg, frossen. Og alle de andre fra ekspeditionen bliver også syge, men de når lige nøjagtigt hjem med en medic-helikopter på Rigshospitalet. Og så smider de hele hospitalet, og så end vi ved det, så render der zombier rundt på gaderne. Walking dead. Prep nu for helvede. Både mod Rusland, men også zombierne. det kommer før eller siden. En af delene, hvis ikke bag to på en gang. Åh God. vi skal alle sammen dø.
2: Det her er Weekend
1: med Johnny Gale På A&R. Nej Nej, nej, den er ikke god Det er den ikke Den er ikke god Det. Jeg har smidt dagbogsmusikken på Som jeg kalder den Æ, Dagbogsmusikken, hvor man skriver Side op og side ned om, hvor hårdt det har været Det minder sådan lidt om et teenage breakup Altså den slags ondt i maven Og sov Jeg slukket den faktisk lige ind, for den er ikke stærk nok. Jeg tager i stedet for den her, den hedder Funeral Music Ja, den er bedre. Den er endnu mere melankolsk. Fordi det er det helt dernede, vi skal. Vi skal helt ned i For den er ikke god, den her historie. Det er den fandme ikke. Ja, det kan mærke, det var bedre, det her. Fordi det blå ishus i Nordjylland, det lukker... Tværstedets helt egen meka-perlen. På vejledet mod stranden, jamen, så får man lidt ekstra guf i mellem kuglerne. Ej, hvor det lækkert. Men det blå ishus i Tværsted, det der har været sådan en budrunde åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor, at man ejer en butik, og så kommer der en budrunde, og så kan man miste sin egen butik. Det er en mærkelig infrastruktur. Men i hvert fald så har der været den her budrunde, og det blå ishus er tabt. De har simpelthen tabt deres egen butik. Og øh, jeg tror det var Hansens flødeis, måske det hed, der kommer til at overtage ishuset. Ishuset bliver efter sine, hvad det ser ud lige nu, revet ned, og så bliver der bygget et nyt. Hvilket vi er med. Det bliver aldrig det samme. Jeg tænker også bare, at dem, der har overbudt dem i budrunden. Møgsvin. Jamen, så er det sagt. Møgsvin, altså. Hvordan kan du gøre det? Så byg sgu da dit eget lorteishus et andet sted. Du kan ikke... altså, skal det blå ishus rives ned, for at du kan bygge dit lorteishus? Det er jo ikke i orden. Blå ishus, mand. Et ikonisk sted. Jeg ved ikke, om øh, man allerede nu er i gang med at lave statuer mindeplader. Jeg tænker, at der er nogle politikere, der må, der må komme ind og gøre et eller andet. Jeg tænker måske, at vi får en, en. Altså måske ikke en landstækkende, men i hvert fald en, en nordisk sørgedag. Jeg tror, at vi får en fridag mere i kalenderen. Det tror jeg her i januar på et tidspunkt, så vil der være en officiel dato, måske i februar, hvor vi simpelthen holder fri startende næste år, for lige at mindes det blå Jesus. Jeg synes, det er, er bare det her. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der gør noget. Altså, hvor er de voksne henne? Kan det virkelig ske? Altså, det er ligesom... Jeg tænker jo, er det, ikke, er det her ikke indbegrebet? Er too big to fail? Det er ligesom mærsk. Det må jo aldrig nogen som gå under. Så går alt under. Eller novo nordisk. Det er too big to fail. Vi må ikke lade det fejle. for så går verden derunder. Er, er det blå ishus ikke også en del af den elite? Det kan, vi kan, vi kan da ikke bare lade det ske. Skal vi bare stå til og kigge, imens de fjerner lortet? Jeg vil i hvert fald gerne bede om. Øh... Jamen, jeg vil i hvert fald gerne bede om, øh, be om ro øh, og tid til at, at processe det her, øh, og jeg vil gerne bruge tid med familien og min nærmeste, imens vi går igennem den her horror. Øh,
2: det her er weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Rusland, de øh, invaderer eller det passer ikke, de, de er taktisk opererede, tror jeg det er faktisk korrekt hedder i hvert fald, fra den, den egen. De lavede en, en specialoperation Ind i Ukraine Og vi er faktisk ved at, rø- at nærme os to års dagen Og øh, lad os sige det som det er Ukraine is fucked Eller det var de i hvert fald Fordi Rusland, lidt større land øh, Lidt flere soldater Lidt større magt øh, militærmæssigt de var, de var fucked fra start Altså det ville være en to-dages krig nærmest Men så det der skete det var At USA og Europa De kom med økonomiske midler Yes sir Woo! Ja tak. Ey, ey. Okay. Money, money, money. Ja uh. yeah, tak. Uh. 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 Ja, det er så slut nu. Nu er der ikke flere penge, og Marta den lukker, hvilket er lidt ærgerligt. Det er simpelthen lige her omkring toårsdagen. Ukraine er ved at løbe for penge simpelthen. Og de har jo brug for rigtig mange strømme af penge, der skal komme ind i landet, og ammunition også for den sags skyld. Men landet er mere eller mindre bankerot. Det er sgu lidt kaput Og, øh, og nu begynder der at være lidt trusler fra øh, en, der hedder Viktor Orbán. Jeg siger det, fordi jeg ved ikke rigtig, hvem det er. Det gør du sikkert. Men øh, det er Ungarns premierminister. Jeg kender ikke lige fyren, men øh, Viktor Orbán. Han øh, tror med at blokere for en milliardstøtte til Ukraine. Øh, og det skaber altså noget usikkerhed, fordi at, der skal være sådan et øh, EU-topmøde. Og der er, øh, er der altså risiko for, at han simpelthen vetoer, om det der, det gider ikke. Øh, og det kan han gøre åbenbart. En af manden, Han kan lige sige, det gider ikke, det der. Nu er det stop. Nu det slut med de penge. Nu kan det være nok. Så det kan være, at Ukraine beder om penge, øh, og, og der simpelthen bliver sagt nej. Og det samme gør sig lidt gældende, fordi at det Donald Trump og den fløj derovre i USA, Great Country the World, de har sådan en kæmpe hjælpepakke, og den bliver holdt til gissel lige nu som en del af nogle forhandlinger. Så både fra USA's side og EU's side, altså de helt store madpakker, som skal sendes ned, jamen det er sgu ikke sikkert, at de kommer. Og det ender lidt med, at Ukraine jo minder lidt om Mr. Poxycat, da han spiller Metador sammen med Bedmanden, hvor Ukraine desværre er Bedmanden, der beder om penge. Vi er også trætte. Skal vi ikke... Ej, prøv, prøv at banken, om du kan få et lån. Jamen, jeg skylder allerede i banken 215.000. Jeg Nej, det er... Prøv, at... oh, prøv at spørge. Kan jeg få et låne af banken? Så. Nej, det kan du ikke. Nej. Du skylder 215.000 i forvejen. Ja. Du kan ikke stille sikkerhed. Nej. Vi kan ikke låne
0: skulle så det. skulle så Det ville være
1: uansvarligt for ja. både dig selv og for banken, hvis vi gik ind og lånte der flere penge. Uansvarligt. I ukraines tilfælde så er det så lidt, lidt større beløb, de har lånt for. Det, altså, I ukraines tilfælde svarer det til, at nu har de landet på rådhuspladsen med ca. 100.000 hoteller på. Eller sådan noget. Det, det kan simpelthen ikke betale sig længe. Det bliver et nej.
2: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Der er mange, som klager over arbejdsmiljøet. Det kan der være flere årsager til. Men jeg synes, man skal lige... Man skal klappe nu. Man skal simpelthen lige lukke i. For hvis der er en, der, der virkelig fortjener at kunne klage lidt over sit arbejdsmiljø, så synes jeg jo egentlig, at det er Vladimir Zelensky. Prøv lige at overveje en præsidentperiode, han stillet op til. Holy testicles. Det er fandme ikke færre mand. Prøv lige overvej at blive... Altså, vi kan jo bare tage et eksempel, som er meget nærliggende. Mette Frederiksen, da hun blev statsminister. Jeg tror heller ikke lige, hun har skrevet sig op til corona og, og mink og alt det der. Altså, så kan man sige, hvad man vil om hende. Nu er jeg ikke så politisk interesseret, men det var sgu også lidt af en turbulent tid at blive valgt til statsminister i. Altså, det er svært. Det er... Øh... Altså, det er jo... Det er jo farvand, som ingen har været i før. Det må sgu være svært at finde hovedet af hale i. Men endnu værre må det da være for Zelensky, der bliver øh, leder af Ukraine, og bum, så bliver man invaderet af Rusland. Og nu står man der og skal møde på arbejde hver dag, og man møder ind til en regulær krig. Altså en vaske, ægte fysisk krig, ikke bare sådan en folk driller hinanden på arbejdspladsen over Facebook-agtig krig. En ægte krig, prøv at tænke, det møder han ind til hver dag? Det er fandme op og bakke. Jeg tror altså heller ikke, det var i hans lønforhandling, da han fik posten sådan så ville jeg gerne have et tillæg, fordi vi er i krig med Rusland. Det fik han jo ikke, for han blev valgt inden. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Men apropos øh, løn, så er det simpelthen kommet frem, hvad han øh, tjente, fordi at en af de ting, han gik på valg på, øh, det var net, netop at inden korruptionen i Ukraine, som har jo været massiv. Altså, der har været virkelig meget korruption i Ukraine. Så han gik på valg på, at det skulle simpelthen fjernes, og øh, han var ikke selv en grådig mand og behøvede ikke alverden. Og nu er det også blevet offentliggjort, hvad han rent faktisk har tjent de sidste par år, og det kommer frem, at han har tjent 676.000 i 2022, eksempelvis. Hvis man dividerer det med 12, så er det 56 lapper om måneden. 56 løj. 56.333. Ja, udmærket løn. Det er der sgu ikke noget galt med rigtig fin løn. Ligger højt på skalaen, det er klart. Men det er jo ikke nogen... Jeg leder et helt landløn, altså overhovedet. Jeg kunne forestille mig, at Joe Biden får lidt mere i løn, eksempelvis. Eller så tjener de i hvert fald nogle penge rundt om på alt muligt andet. Ligesom basketballspillere også får en løn, men så får de også en anden løn. Altså skosponsoraterne og reklamerne og tv-pengene og alt det der, det, det er sgu ikke meget, han får i forhold til, at han skal vågne op hver dag. Prøv lige at forestille dig, at du er Du troede, du skulle lede et land, og så, lige så er du blevet krigsgeneral, mere eller mindre. Han må da så meget have lyst til, bare en gang imellem lige at ringe, og melde sig syg og sige, chef, jeg kommer ikke i dag. Ikke? Jeg er lige syg de næste par måneder. I må lige sætte en vikar ind, der lige kan klare det der med Putin. Der må lige komme nogen. Kig ikke ringe til vikarberådet. Jeg magter ikke lige i dag. Hold kæft, det må være sindssygt.
0: And three day returns.